0: 欢迎收听《彩色的阅读教室》，作者周其星，由小月阿姨播讲。第十集，他会在周末牺牲自己的休息时间，出去做些课或者是讲座。他很努力的四处宣讲我们的故事。他希望能用这些真实的案例唤醒更多沉睡的人，和他一起在童年的大地上播下阅读的种子。幸福的种子。在他看来，充满活力的童年只是停留在书面的阅读，未免过于平面化。我们应该拥有立体的阅读体验，应该将文学搬上舞台，将图画书，也就是绘本与表演结合起来。而我们的传奇，显然就是从这里开始的。那次，他从外地出差回来。一下飞机就拖着箱子风尘仆仆地赶到教室，因为下午两点半有小精灵剧团排练活动，他跟我们说了他一定回来参加。等他赶到学校时才一点半，便宜卖我妹妹剧组开始排练起来了，因为要参加讲述表演大赛，剧组的几个妈妈一起发力。上周四晚上就已经排过一次了，这次又是提前早早开始。要排好一个剧真的很累，孩子辛苦，大人也闲不住，东奔西走，指手画脚，声嘶力竭，在所不惜。可是，有一个问题必须明确，那就是他组织发动家长们，鼓励并帮助孩子们表演，究竟是为了什么？仅仅是为了比赛拿出一个好成绩吗？还是为了上台展示一下自己？或者是因为这是他组织的活动，碍于情面必须参加。他曾经将这个问题抛给了家长，期待大家参与到这个问题的思考和讨论里。令人欣慰的是，家长们留下了不少真知灼见，哪怕是极光片语，也说出了当时的心声。在这之前，我们经过几次大型的排练和表演，随着我们渐渐长大。他开始思索剧团的发展必须跟上我们自身的成长步伐，于是我们的剧团表演开始进入小剧组阶段。和以往相比，人数是少了，场面是小了，可是对表演性的要求更强了。我们当然可以参与选择故事，参与排练中的道具制作和摆放，但还是需要家长做更多的付出。而且，因为人数少的缘故，大家的介入更加直接，谁都要主动参与。毕竟人数有限，等和靠都是不合理也不合情的。这样做的好处很明显，那就是家长们在积极参与中，得以在另一种场域接触到我们，从而能够直接获得对我们成长的清晰了解。或许你会问？为什么要一直坚持表演，而不是玩玩票、尝尝鲜就算了？你可以理解为是我们这帮孩子喜欢上了表演，喜欢在舞台上展示自己，不愿意就此放弃。但提出这样的问题，恰好暴露了一些人的本性，那就是做事手数两端，不能始终如一，见好就上，见好就收，知难而退，半途而废。所以。我们应该回到问题的原初去认真思考，我们为什么要表演？因为事关自己。我想说，表演带给我们的是另一种生活，是通往日常生活之外的另一种可能。我们不仅仅是在演某一个角色，而且我们是通过角色遇见另一个未知的自己。这是多么美妙的经历！另外，在参与表演的过程中，我们不断的参与剧本的完善、角色的磨合、情节的设计。我们要去理解并努力演示每一个动作、眼神，它的幅度、活动范围都有讲究。你可以夸张，但绝不可离谱。表演是难的，它需要我们去理解并适应某个特定的角色，但又不能一味如此生搬硬套。因为这样只会让表演的人和角色变得固化僵硬起来，因此还要允许角色来适应、迁就我们，让每一个小演员能够从中得到可见的发展。这正是他和很多家长最最期望看到的。人和人之间是有差异的，走到舞台上的每一个人都有自己的不同，我们每个人都正视这一点。尊重差异，而不是排斥差异，顺从人的天性，这是大家参与表演的一个基本前提。在此基础上，结合每个人的特质，鼓励每个人更好的去适应舞台的需要。整个过程中，即便整个剧的表演略显粗糙，只要不会因此伤害大家的热情，通过不断的失败来积累经验。最终一定能从僵硬到自然，从拘束到放松，从笨拙到熟练，从他主到自主。你要相信，我们每个人都能在此过程中获得深浅不一的发展。尤其是后来，他请来专业人士对我们的表演进行指导，让我们掌握更实用的表演技巧，在舞台上更好的演绎各种角色，而不是作为一个道具立在台上。我想，像我这样有过类似经历的孩子，我们的人生在一开始的时候就注定与众不同。将来虽然免不了要和别人一样参加各种考试，面临种种竞争，但是，且不说我们在理解力、表现力以及合作精神、自我意识上会占极大的优势，单是底气都会比别人更足。为何？因为我们在那么多角色里经历人生，在那么多剧目里由声色到自如地演绎过生活。他曾经举了一个小小的例子：有次学校庆六一儿童活动是由他的女儿担任主持人，这是他女儿第一次在大众面前登台主持。和他一同登台的其他主持人都比他年龄要大，但无一例外都很紧张。言语间明显有些磕磕巴巴，可是他女儿看上去却很自然，举手投足之间灵活自如。为什么会有这么大的不同？这就是跟他有过多次的舞台表演经验息息相关。还是话说回他的女儿，从一年级只有一句台词的《肚子里的火车站》的小精灵。到二三年级的跳了几个舞蹈的小鸟，到四年级主动要求表演故事中的魔鬼，并最终以出色的演出表现博得了所有观众的惊叹。你们能够看到一个幼小的生命如何破茧而出，振翅而飞。表演对于我们的重要性真的不需多说，虽然这往往是家长们所无法理解的。家长们习惯关注看得见的东西，成绩呀、分数呀、名次呀、奖杯呀，而我们更看重伙伴玩耍、尽情尽兴。记得某个周日的下午，每周末如期举行的小精灵剧团活动，因为一场突如其来的雷雨冲掉了，雨太大，他不主张我们来，于是发信息告诉大家不用来排练。得知这个消息之后 ，H 同学竟然在家里失声痛哭。他是多么渴望一起排练！为了将剧演好，班上几个小女生没事就张罗着。虽然年纪不大，主意却多。只要有时间，他就将剧组的人聚在一起，一遍又一遍的排练。没事的时候，我们自己写剧本玩，主题一般是反抗大人、反抗老师和反抗学校之类的。大家分工，每人写一部分。他发现以后，不但没有批评我们，反而称赞写得好，尤其是人物的语言、语气、性格特点刻画的活灵活现。看完之后，他哈哈大笑，鼓励我们继续写下去，争取能搬到台上去演出来。他有时开玩笑说自己不务正业，组建剧团鼓吹表演，家长们却不这么看。家长 A 说：“享受过程，享受旅途，而不是奖励终点和结果。”老师说：“让孩子参与这个剧团，是想让他得到锻炼，学习团队合作。当然，也可以更多的和同学、老师在一起玩。总觉得他们玩的时间太少。事实上，我想要的目的都达到了。每次活动，孩子都很开心。还有就是，进步非常明显。”昨天录音的时候，就明显感到嗓门、鼻眼、多多老板和森林婆婆那时候大多了，念台词也自如多了。至于比赛呀、结果呀什么的，我是一直用游戏的心态来看，无所谓输赢。谢谢老师和各位妈妈们提供的平台和指导。说到表演，应该要提到一个人，那就是台湾的作家花婆婆方素珍老师。记得那年，方素珍老师来深圳，引来大批粉丝追捧。他当然也去了。回来后，他告诉我们这样一个故事：方老师的小儿子长得胖乎乎的。三年级时，班上要排演一个剧，剧本是根据方老师的一部作品改编的，要表演自己妈妈写的作品，可是又不想记台词，怎么办呢？小家伙听说是在野外演出，于是出了个主意，说：“既然在野外演出，就少不了树呀、草呀、石头呀什么的。”他的两个伙伴一起演了小草，另外一个朋友演了大树，他呢就演个石头，最好不过。演出那天，方老师特意的身着盛装去看儿子的演出，心想：“这是自己的作品，怎么的也得弄个主角演演。”哪知道到了现场，一个个角色登台亮相，怎么没有看到自家的胖小子？直到最后谢幕，才知道舞台角落里那个屁股朝外、一动不动、一声不吭的大石头就是他。讲完这个故事，方老师很感慨：这个戏结束很久了，当年演戏的孩子们都长大了，那时谁演什么主角，大家都忘了。唯独那个可爱的胖石头却一直被记得。方老师的作品《好夜胖石头》就是这样诞生的。别看角色小没台词，哪怕是演块石头，也可以演的让大家喝彩哦。三言两语，他就成功地化解了我们对角色的顾虑，让我们不再对角色分轻重，不再刻意挑拣角色。他让我们明白。对他来说，每一个孩子都是他的主角。其实他这些话不仅跟我们说，也要跟家长们分享。在我们孩子们看来，舞台之上，我的角色就是最重要的，缺了我就不行。有了这样强烈的责任意识，就不怕演不好戏，也不怕做不好事情。在他的鼓励和引导下，家长也变得坚强起来。只要有空，就聚在学校，大家围在一起推敲台词、打磨剧本、设计服装、道具、背景，商议音效。大家都有共同的想法：要让剧团里的每一个孩子都能在剧里找到自己的位置，都能在舞台上呈现自己。小鸟呀，小树呀，花花草草啊，冰箱啊，电扇啊。每个角色都很重要，只要你愿意，都有你的用武之地。不论有无台词，只要在台上，就是焦点，就是整个舞台不可或缺的唯一。啊，讲到这里，小鱼还要问你一个问题了：你参演过绘本剧吗？或者你小时候过家家的时候，其实是演过国王的，或者是演过蜘蛛侠的，只是。好像学校里没有老师，所以没有机会演。那我给你一个建议：一，你可以问问老师，可以组织孩子们一起演戏吗？如果如果老师同意，那最好；万一老师不同意，你可以找几个小朋友一起演你们喜欢的剧吗？先别摇头，这真的不是不可能的事情。邀几个志同道合的好朋友吧，就开始吧。啊，这本彩色的阅读教室里其实还有好多好多的精彩内容，但是呢，小鱼阿姨不想一一再读给你听了，因为我觉得翻开书，不论是老师还是爸爸妈妈，还是你，都会有属于你们的收获。所以这本书我就和大家分享到这里了。好，再次的推荐给你，它是深圳的周其兴老师所写的《彩色的阅读教室》。好，谢谢你的分享，小鱼阿姨在中国福州，祝你有个好梦，晚安，宝贝。